0: You the real insights from science tech startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science Podcast with your host Bartosz Kaidas. Hallo and herzlich willkommen to einer neuen Episode von Working with Startups from Science. Meine Leitung geht heute nach München zu dem Co-Founder und Managing Director Marius Almstedt von Patent Plus. Ja, was macht das Startup Patent Plus? Auf der Webseite kann man eine englische Überschrift lesen, die so viel bedeutet wie KI-getriebenes E-Tech-Scouting. Darunter die Subline Neuerfindung der KI-Suche, um komplexe Wissenschaft für globale FE-Herausforderungen zu übersetzen. Klingt spannend, ist es auch. Denn Patent Plus analysiert Daten aus Partnerschaften in Kombination mit öffentlich verfügbaren Marktdaten, um individuelle Transfer- und F&E-Kooperationsmöglichkeiten zu identifizieren. Forschungsorganisationen profitieren von einer erhöhten Rendite ihrer Innovationsaktivitäten, während Unternehmen von reduzierten Suchkosten und einer effizienten Erkundung neuer Geschäfts- und Produktentwicklungsmöglichkeiten profitieren. Wie das genau funktioniert, was das Geschäftsmodell von Patent Plus ist und wie man Wissenschaft mit Wirtschaft am besten zusammenbringt, darüber sprechen wir heute mit Marius. Genug der Vorrede, auf geht's zum Interview. Hallo Marius, welcome on stage. Ja, guten Morgen, hallo. <lacht> ja Mensch, ich habe schon viel hier vorne vorweggenommen. Es hört sich mega fantastisch an und wir sind, glaube ich, alle mega gespannt, was Patent Plus ist. Gib uns doch bitte mal einen kurzen Abriss, einen Elevator-Pitch. Was ist Patent Plus? Was macht ihr?
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich, euch hier ein bisschen was zu erzählen, was wir so tun. Also grundsätzlich ist Patent Plus quasi eine digitale Matchmaking-Plattform zwischen der Forschung und der Industrie, genauso wie du richtig gesagt hast. Wir bringen über unsere Plattform auf der sozusagen Supply-Seite über 1000 Forschungsinstitute und Universitäten weltweit mit der Industrie in Verbindung. Das heißt, wir haben Innovationsbereitstellende, äh, ja, Forschende und Spin-offs von Universitäten, die sagen, hey, wir haben was Tolles entwickelt, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht so richtig, wer, welcher Industriepartner oder für wen könnte das in der Industrie relevant sein. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Industrie, den Demand sozusagen, die sagen, hey, wir haben fünf bis zehn Zukunftsfelder definiert, da fehlt uns aber ein bisschen die Expertise und jetzt wollen wir erstmal extern schauen und uns öffnen, quasi Open Innovation und schauen, welche Universität, welche Forschenden oder Startups haben bereits dort Fortschritte gemacht und vielleicht mit den Partnerschaften eingehen. Investieren, Patente lizenzieren, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo ich gerne drauf eingehe. Aber das, was wir halt wirklich grundlegend machen wollen, ist grenzend, übergreifend industrieübergreifend die Brücken schlagen zwischen Forschung und, und Industrie, um schneller neue Produkte zu bauen.
0: Ja, das hört sich schon mal mega krass an. Ja, Ich höre da sehr, sehr viele Challenges raus, die ich auch so aus eigener Erfahrung als Startup-Berater an Universitäten ähm, auch feststellen konnte. Wie macht ihr das? Also Wie, wie, wie bringt ihr Forschung, wie bringt ihr Wissenschaft und Wirtschaft
1: zusammen? Genau, sehr gute Frage. Also als wir die Firma gestartet haben, das war mein einer Mitgründer und ich ähm, aus dem Master heraus, als wir in Kopenhagen Innovationsmanagement studiert haben, haben dort auch parallel gearbeitet, auch in der ähnlichen Branche, ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich keine Beratung aufbauen. Das heißt, wir wollen uns jetzt nicht hinsetzen und One-on-One-Workshops mit einem Corporate machen und sagen, ja, was macht, was sucht ihr denn? Dann haben wir, gesagt, wir müssen es datengetrieben machen. Und da kamen wir dann quasi auf dieses äh, diese Datenquelle Patente, deswegen ist Patent auch bei uns im, im äh, quasi Namen drin. Mittlerweile ist es viel mehr als Patente, deswegen auch das Plus. Ähm, wir müssen Daten analysieren und wir müssen Daten an global analysieren und es reicht nicht nur, wenn wir Patente analysieren. Patente, aber wenn man das versteht, Forschungseinrichtungen und Forscherinnen ähm, melden Patente an, im Gegensatz zu normalen Firmen, weil normale Firmen wollen ihre Innovation schützen. Und Forschungsinstitute und Universitäten machen das, um im besten Falle sie zu kommerzialisieren, weil sie ja gar keine eigenen Produkte haben, um sie zu schützen. Das heißt, ich melde ein Patent an. Vielleicht will ich auch teilweise mal einfach einen Research Grant bekommen von irgendjemandem und das funktioniert besser, wenn ich ein Patent habe. Aber grundsätzlich wird es kommerzialisiert oder sollte es kommerzialisiert werden. Das heißt, wir analysieren. Wir haben eine KI entwickelt, eine Software dahinter unserer Plattform, die weltweit automatisch die Patentportfolios aller Universitäten und Institute analysiert und unseren Corporate Partnern, auf der Demand-Seite, es muss nicht nur Corporate sein, es kann auch andere Startups sein, sagen, hey, schaut doch mal, für eure F&E-Herausforderungen gibt es hier die angemeldeten Technologien der Universität XY und die könnten quasi euch einen Headstart geben, um eure Produktentwicklung ähm, voranzuschreiten. Und genau, das heißt, das ist einmal die Patentdaten, äh, ähm, dann haben wir auch noch ganz viele andere Daten, die wir analysieren. Ähm, wir haben Startup-Daten durch bekannte Startup-Datenbanken, wir haben sehr neu gelauncht ähm, ein ki quasi eine KI-Intelligenz, die Produktdaten von Webseiten, von Startups automatisch analysiert. Das heißt, die kombinieren wir dann mit den Patentportfolios der Startups. Und dann haben wir noch eigene Login-Funktionen. Das heißt, die Universitäten managen ihre Profile auf unserer Plattform selber und können dann sagen, hey, da ist dieses Patent, aber das Patent hat viel mehr dahinter. Das ist zum Beispiel der Industrie-Use-Case. Das ist das Technology-Readiness-Level. Und so haben wir quasi so Daten, die es sonst nicht gibt, weil die Universitäten das selber bei uns eintragen. Was glaubst du denn, ist das große Problem denn da dahinter?
0: Also warum braucht man euch als Angebot?
1: Genau, also das, ist ein, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es kommt darauf an, von wo man jetzt schaut. Wir haben Supply und Demand. Supply, die Forschungseinrichtungen und Demand, die, die Industrie. Und viele Leute haben früher argumentiert, es, es, die Universitäten und Institute müssen besser daran werden, ähm, ihre Technologien zu vermarkten, die auf den Markt zu bringen, zu kommerzialisieren. Dann haben wir uns mit der Industrie unterhalten, die die das ja kommerzialisieren sollen und dann haben die gesagt, hey, wenn die Einzelnen besser werden, bringt uns das immer noch nicht, weil wir müssen theoretisch dann 20.000 Universitäten und Institute gleichzeitig monitoren. Das heißt, ein eine große Automobilzulieferer, der kennt natürlich die Unis in Deutschland, aber der kennt dann am besten Fall oder im schlechtesten Fall die in Korea und in Amerika nicht. Man kennt dann die Top 10, aber nicht die Top 50. Das heißt, eigentlich müssen wir es umdrehen und aus, aus dem Technologie-Push müsste ein Market-Pull entstehen. Eine Transparenz muss geschaffen werden für die Seite, die das am Ende umsetzt. Und da, damit haben wir angefangen. Das heißt, wenn du dich einloggst, kannst du weltweit erstmal nach allem suchen und findest dann transparent, was es ist. Und das ist, glaube ich, der, der Key-Schlüssel hier. Und nicht, wie mache ich eine Uni besser, es zu kommerzialisieren, sondern wie schaffe ich ein System, was weltweit Transparenz schafft. Also
0: wenn ich mir das jetzt so ganz praktisch vorstelle, bin ich jetzt, keine Ahnung, in einem Unternehmen, Bosch oder sowas, ja, möchte an äh, einer neuen Zündkerze forschen und tippt dann irgendwie Zündkerze bei euch ein und dann kriege ich irgendwie weltweit äh, die neuesten Patente zum Thema Zündkerze irgendwie präsentiert. Ist das so?
1: Ähm, ja und nein. Also was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir quasi kein Patent-Recherche-Tool sind, sondern wir bieten nur eine ganz kleine Prozentzahl von allen Patenten weltweit auf der Plattform an. Nämlich nur die Patente, die verfügbar sind zum Lizenzieren, Kaufen und der Weiterentwicklung. Das heißt, wenn du Bosch bist, siehst du jetzt von BMW keine Patente auf der Plattform. Das heißt, du siehst nicht, was machen deine Mitbewerber. Du siehst, wenn du an diesem Bereich interessiert bist, siehst du die TUM, die da etwas Neues entwickelt hat und du kannst über die Plattform direkt mit den Eigentümern, mit der Handynummer und der E-Mail-Adresse, morgen einen Call ausmachen und fragen, hey, mega spannend, wusste gar nicht, dass ihr schon daran arbeitet. Lass uns doch mal einen Workshop machen und gucken, wie wir das zusammen umsetzen. Das heißt, von von nicht nur Insights, sondern Richtung Actionable, also wirklich in die Umsetzung gehen und nicht nur Recherche und der Markt sieht so und so aus, sondern das sind die Opportunities. Das ist die eine. Das heißt, wir sind kein Recherchetool, sondern wirklich so ein, 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 wie so Immobilien-Scout. Das zeigt ja auch nicht alle an, welche welche Immobilien es weltweit gibt, sondern nur die, die verfügbar sind, gerade zum Kaufen und, und äh, Mieten. Das zweite ähm, Genau, das ist eigentlich so der, der, der Haupt äh, Hauptunterschied. Und der zweite Unterschied ist eigentlich, wie die Art von Suche. Da haben wir jetzt, glaube ich, drei Jahre Energie reingesteckt und auch viele Learnings gemacht. Die traditionelle Suche mit Keywords, die funktioniert nicht mehr so gut. Ähm, die Leute, die unsere Plattform benutzen, sollen am besten nicht unbedingt die Leute in den Unternehmen sein, die sich perfekt mit der Technologie auskennen, sondern es sind oft dann auch Innovation Manager und Trend Scouts und verschiedene Arten, vom Praktikant bis zum C-Level, die sagen, das ist eine spannende Technologie und wir haben die bei uns in der Unternehmen definiert. Und du kannst bei uns zehn Seiten Fließtext rein copy pasten die die F&E-Abteilung schon definiert hat. Und unsere KI analysiert das automatisch und spuckt dir die relevantesten Treffer aus. Das heißt, du musst dich nicht mehr hinsetzen mit und oder Verschlüsselung und diese ganzen bestimmten Keywords eingeben, sondern das macht unsere KI. Und was das eigentlich heißt, ist, dass wir, also unsere Mission ist so ein bisschen so Translating Complex Science, weil am Ende des Tages ist diese Patente und diese Science, die aus Unis rauskommt, sehr komplex und teilweise nicht verständlich für die Industrie die das eigentlich umsetzen müssen. Das heißt, unsere Aufgabe ist quasi, wie übersetzen wir komplexe Science in etwas, was die Industrie dann quasi auch Interesse dran hat, zu sagen, hey, spannend.
0: Ja, jetzt äh, gibt es vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, in, der sagt, ach Gott, Datenschutz, ach, wenn die jetzt da zehn Seiten hochladen, ja, dann legen die sich ja schon preis. Wie geht ihr
1: damit um? Ja, also ist ganz einfach eigentlich, also Datenschutz ist einfach... Bei uns Datenschutz, jeder hat einen eigenen Login, dafür wird nichts preisgegeben. Das ist nicht so, dass du eine Innovation Challenge bei uns auf der Plattform hochlädst, sondern du hast als, als Unternehmen, als Kunde deinen eigenen Login und du kannst, du kannst das einfach eingeben und keiner anderer sieht das. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, weil normalerweise muss ein, eine Firma zum Beispiel aufs Fraunhofer zugehen und sagen, hey, wir haben diese spezifische Herausforderung, gibt uns doch mal alles, was ihr habt. Und dann ist genau dieser Datenschutz oder diese ja, diese Innovationsherausforderung gibst du dann nach außen preis. Und bei uns ist das nicht so. Du kannst erstmal recherchieren in diesem privaten Umfeld. Und wenn du dann in den Outreach gehst, dann kannst du quasi sagen, hey, ich finde eure Technologie spannend. Lass uns doch mal ein Mild NDA zum Beispiel machen und, und uns unterhalten. Das funktioniert ja, dann genau aber, ähm, untereinander. Ich, hm,
0: ich meinte so also auch, ich meine, ihr als Plattformbetreiber habt ja dann super Zugang. Also ihr kriegt, ihr habt ja so aus äh, erster Hand, kriegt ihr ja genau das, woran R&D-Abteilungen arbeiten.
1: Genau, also wir sehen das, natürlich haben wir da Datenschutz bei uns, dass wir nicht pro Kunde das sehen, aber was wir natürlich sehen ist quasi, wohin bewegen sich Märkte und natürlich, wir sind noch eine kleine Firma, wenn man das aber groß denkt, sieht man natürlich langfristig, hey, der Bereich Automotive geht in die und die Richtungen. Und nicht nur, was will die Industrie, sondern auch, was hat die Forschung. Das ist mega spannend. Wenn du dir jetzt zum Beispiel irgendwie so Cases wie BioNTech und University of Pennsylvania anschaust, Du wir sehen ja, welche Technologien sind verfügbar. Und wenn wir das dann matchen gegen etwas, wo wir sehen, global sucht die Industrie nach dem und dem. Oder was haben wir für, für Pandemics, was haben wir für Climate Change Herausforderungen, dann können wir ja selber auch unsere Plattform benutzen, um zu sagen, ah, das sind so die Top 20 Technologien, um kleine Climate Change zu, zu, zu ja, schneller oder voranzutreiben sozusagen. Ja, ich habe das äh, Letztens hatte ich einen Artikel
0: gelesen irgendwo, äh, dass Google Patent ja auch im Prinzip dadurch, dass du das ja schon eintippst, die in die Suche nach was du suchst, mhm. die im Prinzip so wie Google Trends ja auch schon sagen können, welche welche Themen werden da irgendwie aktiv gesucht und gescoutet. So. Also das fand ich total interessant. Dass man da schon alleine von den Suchanfragen äh, irgendwie Trends und sowas ableiten kann. Jetzt genau. ist natürlich eine Frage, die die vielleicht viele auch brennen interessiert. So, ihr habt vor drei Jahren gestartet, da war der ChatGPT halt noch gar nicht da. Wie arbeitet ihr das dann aus? Also habt ihr da irgendwelche Engines, habt ihr das selbst entwickelt oder greift ihr auf Tools zurück?
1: Genau, super gute Frage. Und ich meine, der, der momentane, es ist nicht nur ein Trend, weil wie du gesagt hast, wir haben das davor schon gemacht. Und natürlich waren die letzten Jahre einfach bei uns, das war auch aus eigener Überzeugung, haben wir mit der Daten gearbeitet, weil wir wussten, dass es das macht Sinn. Und jetzt natürlich mit den momentanen Entwicklungen ist es natürlich gut, weil unsere Kunden auch merken, dass das Sinn macht, durch durch externe Faktoren. Und wir haben natürlich auch Integration zu GTP4 und verschiedenen anderen Sachen. Jeder benutzt das, aber wenn du das nur alleine benutzt, bringt dir das kein, quasi kein Edge. Das heißt, wir benutzen das in Kombination, solche großen Modelle mit unseren eigenen Datenbanken, die wir aufgebaut haben. Das heißt, mein Mitgründer, der ist von der TUM, Florian Mischlewitz heißt der, hat TUM AI mitgegründet. Das ist ein großes Data Science Studenteninitiative, mittlerweile über 150 Leute. Und er hat von vornherein gesagt, Leute, wenn wir das machen, machen wir das richtig und wir machen das basierend auf Daten. Und alle Sachen, die sich in diesem ganzen LLM und ganzen AI Initiativen Entwickeln, das nutzen wir für uns, aber wir müssen es unabhängig von den Fortschritten für uns machen. Und ähm, ja, jetzt in den letzten Monaten und Jahren hat sich einfach sehr viel getan, auch was die Kostenstruktur angeht, was was äh, Akzeptanz angeht, was Talent angeht. Ähm, genau.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall auch spannend hier mit Aleph Alpha und Open AI. Da gab es jetzt auch noch äh, gerade aktuelle Entwicklungen bei Open AI, die wirklich sehr chaotisch. Waren. Ich glaube auch, dass sich das natürlich super cool in eine super coole Richtung entwickelt und umso beachtenswerter, dass ihr da vor drei Jahren schon den richtigen Riecher hattet mit genau solchen Systemen, die du beschreibst, wo man dann also semantisch da einfach herausfinden kann, die Komplexreduzierung, dass man das so übersetzen kann, dass man als Anwender da etwas ähm, ja, versteht, aber auch das für sich nutzen kann. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus? Also ich meine, wenn wir so bei diesem Maklerbeispiel bleiben, verdient ja der Makler beim Kauf. Wo, wo habt ihr euren euren Schnitt? Wo macht ihr euren Schnitt?
1: Genau, ich, eine Sache wollte ich noch dazu sagen vorher, aber das können wir gleich machen. Ähm, Gerne. Zu, zu, dem, ähm, zu, zu den äh, KI-Sachen. Also... Eine, die größte Sache, die wir eigentlich geschafft haben, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir wollen ja eigentlich Science vielen Menschen zugänglich machen. Das ist ja auch so eine Sache, die wir, und wir wollen es auch Science verständlich machen. Und was wir gelernt haben, die Nutzer und Nutzerinnen auf unserer Plattform, die möchten sich zum Beispiel nicht ein Patent durchlesen. So. Wie schaffen wir das, dass wir einfach verständliche Zusammenfassungen von Patenten haben? Das ist das einfachste, was man machen könnte. Also es gibt einen Button, also du kannst einen 30-seitigen Patent, was verfügbar ist zum Lizenzieren von der University of Pennsylvania, was dir ja keine Lust hat durchzulesen, kannst du einen Button drücken, kannst sagen, so uh, Generate a Summary. Ne? Das ist einfach. Dann haben wir aber andere Sachen, basierend auf der Innovation Challenge, die du eingibst, nimmt unsere KI quasi den Inhalt und generiert dir einen Use Case oder ein startup use Case auf Knopfdruck, was du mit dieser Technologie machen kannst. Und seitdem wir das haben, das haben wir Anfang des Jahres gelauncht, sehe ich immer wieder die großen Augen in den in den Demo-Calls und bei den Kunden, wo die sagen, ach krass, jetzt verstehe ich erst, was ich mit dieser Technologie von dieser Forscherin, von dieser Uni in Deutschland eigentlich anstellen kann. Und das hätte ich niemals gedacht, dass sowas möglich ist. Und natürlich musst du danach in den Austausch gehen und die Validierung machen. Da gibt es ganz viele Herausforderungen. Aber die ist mal diese Grundakzeptanz und diese Grund, großen Augen zu schaffen, von der Industrie, ah, interne Innovation ist nicht das, das der, der Grad, sondern es gibt auch externen Sachen, die ich machen kann und das haben diese KI-Feature jetzt äh, erlaubt, dass wir quasi, egal wie komplex die Science ist, dass Leuten, die keine Ahnung von der Science haben, quasi das einfach zu übersetzen und die Use Cases zu generieren.
0: Ja, aber es bringt uns ja zu dieser, also zu, 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 zu der Grundursache, ja, und der Frage, äh, ist Wissenschaft so abgehoben geworden, dass das keiner mehr versteht, ja, also weder die Industrie noch
1: die Öffentlichkeit. Ja, ich meine, am Ende des Tages, das ist ja sowieso so die Grundsatzsache bei Patenten, ähm, du meldest ein Patent an, damit sich dein quasi dein Input lohnt irgendwann. Du hast dann ein Recht, dass dieses Patent und die Verdienste zu bekommen. Und in dem Moment, wo du das Patent anmeldest, hast du Patentanwälte auf der anderen Seite, die das relativ komplex und abstrakt schreiben. Und dann ist es bei Default einfach nicht so verständlich nach außen hin. Wenn du das aber perfekt runterschreiben würdest mit den ganzen Use Cases, dann könnte das jeder klauen. Das heißt, da ist immer so ein bisschen so eine Wechselwirkung, wie komplex und wie nicht komplex mache ich das. Das Gute ist, dass die Leute, die auf unserer Plattform sind, und das ist wieder der Punkt, nicht alles ist auf unserer Plattform, nur die Sachen, die Lust haben zu kommerzialisieren. Und die haben dann natürlich auch Lust, Industrie-Use Cases von Hand selber zu schreiben oder vielleicht eine handgemalte Skizze. Oder mal, hey, ich habe übrigens letztes Jahr versucht, das in dem und dem 50-Liter-Tank zu testen, aber ich brauche jetzt einen 100-Liter-Tank, den habe ich aber nicht an der Uni und dafür brauche ich einen Partner. Also Sachen, die quasi aus einem Patent nicht erlesbar sind, ähm, die wir auf unserer Plattform aber abdecken wollen. Das heißt, ein riesengroßer Teil unserer Plattform ist nicht nur Daten, sondern auch Trust. Also Sicherheit für Forscherinnen, für alle partizipierenden Firmen auf unserer Plattform zu sagen, rechts und links sind ehrliche Leute, die Lust haben, Science zu kommerzialisieren, zu, zu Wertsteigerenden, also nicht nur Geldwertsteigernden sondern auch für die für die Society zum Beispiel. Wenn wir in Healthcare oder im Climate Change Technologien haben in den Unis, die da rumliegen, das macht ja gar keinen Sinn. Wir haben das mit unseren Steuern gezahlt. Jemand hat sich fünf Jahre damit beschäftigt, im Labor etwas zu machen. Und dann wird einem eine Professorship-Stelle angeboten. Dann, dann legt man die ganzen Technologien zur Seite oder geht zum Corporate und macht nichts mit der Technologie. Das wollen wir quasi eigentlich verhindern. Und wir sagen auch am Ende des Tages nicht, jeder Scientist sollte kommerzialisieren oder sollte ein Startup-Gründer Gründer oder Gründerin werden, sondern die Wege müssen erstmal aufgezeigt werden. Und wenn es dann am Ende dazu führt, dass man einfach nur seine seine ja, Erfindung quasi kommuniziert, dann hilft es diesem ganzen Innovationsökosystem auch, weil man quasi Wissen verbreitet und nicht nur in der Schublade lässt. Jetzt habe ich ein bisschen einen kleinen Bogen gemacht, aber das ist ja. wirklich gut.
0: Alles gut, alles gut, ich habe die Frage mit, mit dem business nicht vergessen, aber lass uns nochmal noch mal nach den Wegen. Also, das interessiert mich natürlich auch und vielleicht den die ZuhörerInnen. Welche Wege gibt es denn, deine Forschungsergebnisse zu verwerten? Die auch auf eurer Plattform natürlich angeboten werden. Hallo, mal was in eigener Sache. Ich habe ein Buch mit dem Titel Überzeugende Startup Pitches geschrieben, das im Sommer 2023 im Springer Gabler Verlag erschienen ist. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Nun, ich habe gemerkt, dass manche Teams sehr gut komplexe Unternehmensideen pitchen können. Und in meinem Buch gebe ich dir eine Anleitung, wie auch du überzeugende Startup Pitches vorbereitest und bestehende optimierst. Dazu nutze ich meine eigens entwickelte Methode, die ich App Pitch Program genannt habe. Das Buch ist überall im Buchhandel zu erwerben und auf meiner Webseite www.überzeugendestartuppitches.de. So und jetzt geht's auch weiter mit dem Interview.
1: Genau, also wir haben da mal einen Artikel geschrieben äh, in, in Sifted über Spin-offs, weil alle sagen, wir brauchen mehr Spin-offs, wir brauchen mehr Startups und das stimmt auch, gar, gar keine Frage, aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, jede Forscherin dazu zu drängen, einen Spin-off zu gründen. Weil es ist einfach nicht, das ist einfach nicht die Tour und deswegen gibt es auch so wenig normale start up gründer und das heißt, die erste Sache, die man machen sollte, ist einfach ein bisschen so Science Communication. Das, was du ja auch viel machst. Also, wie kommuniziere ich, was ich habe, was ich Interesse habe, ich gehe auf eine Konferenz, etc. Der erste Schritt dann, oder der zweite Schritt ist dann eigentlich, wenn ich möchte zum Beispiel einen, einen Spin-Off zu gründen, brauche ich einen Co-Founder. Co Meistens habe ich einen Technologie-Background und brauche jemanden, der irgendwie... Ähm, ja, Background in, in, in Commercial-Sachen hat, also Sales, Marketing, Geschäftsführung, Fundraising, etc. Das heißt, man, man darf sich gar nicht den Druck machen, jetzt innerhalb von einem Jahr ein Startup zu gründen, sondern einfach mal sich in dieses Ökosystem zu geben, auf Konferenzen zu gehen, sich mit Leuten zu unterhalten. Ähm, das ist quasi das Mindeste, was man machen kann. Und dann gibt es natürlich, okay, ich habe ein Patent zum Beispiel und ich suche mir einen Industriepartner, um das Patent zu lizenzieren, das Patent zu verkaufen oder ähm, Geld zu bekommen, um dieses Patent oder die Patentportfolio quasi mit dem Industriepartner zusammen weiterzuentwickeln. Und das ist in Deutschland immer so, ja, Patent das ist ein Legal Document und das ist alles so komplex und ist teuer. Wenn man in die USA schaut, jeder Professor an einer, einer, einer Engineering School hat Patente und arbeitet, hat große Industriepartnerschaften und arbeitet einfach wöchentlich mit der Industrie zusammen, weil man dann ja auch viel bessere Insights hat, was braucht eigentlich der Markt und sonst forsche ich ja teilweise einfach Jahre an etwas vorbei, was dann am Ende keiner braucht. Das ist ja gibt ja zwar Freedom, da kann man in seiner Kammer sitzen und das machen, aber am Ende des Tages will man ja eigentlich auch das spüren, dass es mal einen Impact gemacht hat mit seiner Technologie. Das heißt, diesen diesen Kontakt zur Industrie oder zu Startups und, und anderen Gründerinnen quasi frühzeitig zu suchen, ist, ist sehr wichtig, einfach Feedback zur Technologie zu bekommen.
0: Hm. Ja, greife ich mal eine Gegenposition auf. Ein Wissenschaftler an einer äh, deutschen grundlagenorientierten Universität würde dir sagen, nee, also wir forschen an Grundlagen, nicht an Anwendungen oder diesen Anwendungsbezug aus der Industrie. Nee, den möchten wir gar nicht haben. ja, Freiheit und Lehre und so. Ähm, und diese Beispiele aus Amerika, da würden die sagen, ja, also das sehen wir, aber das ist nicht der Kern der Wissenschaft. Ja. Dennoch steckt ja dahinter auch viel eher Performance lost, weil ja auch richtig geile Sachen aus der Grundlagenforschung rauskommen. Wie würdest du so einem Argument ja begegnen und wie würdest du das auflösen?
1: Ich glaube, Grundlagenforschung sollte Grundlagenforschung bleiben und das ist auch extrem wichtig. Also ich, da, da gibt es kein Argument dagegen. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man angewandte Forschung macht, dass man richtig angewandte Forschung macht weil man es gibt viele die machen angewandte Forschung und haben irgendwie ein Ziel im Kopf ich möchte was für die Automobilindustrie weil ich weil das eine Passion für mich ist aber dann sollte man sich quasi richtig mit dem Markt befassen und sagen okay ich habe ein paar Hypothesen ich möchte relativ schnell in den Austausch gehen ich möchte Feedback einholen ähm, und nicht sich ausruhen dass man jetzt einen Exist-Forschungsgrant bekommen hat und ein Jahr quasi erstmal das, das das bezahlt bekommt sondern relativ schnell das ist ja auch so ein bisschen so eine Illusion die die man sich da schafft dass man Geld davon von der Uni bekommt um etwas zu machen und sich da vielleicht auch ein bisschen darauf ausruht. Das heißt, wenn man sich irgendwie entscheidet, in die Richtung zu gehen, dann fail fast quasi und unterhalte dich mit den Leuten und hol dir das Feedback ein. Also das geht, glaube ich, in Science genauso wie in dem ganz normalen Business-Kontext. Aber Grundlagenforschung ist extrem wichtig und daraus entstehen super tolle Sachen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein, nochmal eine, eine ganz andere Sache, ein anderes Mindset, was auch so sein bleiben sollte. Mhm.
0: Glaubst du denn, in Deutschland verwerten wir zu wenige Patente?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich würde es noch nicht mal auf dieses Patentthema runterbrechen. Patente ist bei uns ja ein Mittel zum Zweck, um dahinter die Personen zu identifizieren. Aus jedem Patent können wir Personen rauslesen und die Personen haben dann teilweise vielleicht zehn Patente, aber 50 andere Ideen. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Es geht immer um die Person dahinter. Wenn du auf unsere Plattform PFAS eingibst, also Neverending Plastics, und dann machst du eine Sensorlösung für Water Desalination oder irgendwas, dann siehst du auf einmal in Europa haben wir irgendwie 250 Forscherinnen mit Patenten, die daran arbeiten. Wenn du nur auf die Patente schaust, kann es relativ schnell langweilig sein. Aber wenn du auf die Person schaust auf unserer Plattform, was machen die eigentlich? Siehst du, ah gerade ein neues Paper gepublished, hier bei LinkedIn vielleicht gerade eine Co-Founderrolle angenommen und dann fängt an, das interessant zu sein. Das heißt, Patente als Mittel zum Zweck bei uns und wir verwerten auf jeden Fall zu wenig Wissen, was wir haben ob es jetzt patentiert ist oder einfach nur ein Wissen ist, was man nicht teilt, weil man Angst hat, schlechtes Feedback zu bekommen etc. Mhm.
0: Was mich noch interessiert, ist, äh, ist so ein klassisches, also ist ein klassisches Problem Herausforderung, den man hat, wenn, wenn man aus der Wissenschaft gründet, dieses Problem-Solution-Fit. Ne? Also du hast meistens eine Entwicklung, aber kein Problem dafür und denkst ja so, ja, was, was mache ich denn jetzt so? Ne? Also ich habe eine coole Lösung, mein Sensor ist, keine Ahnung, zehnmal hochauflösender, aber keiner braucht ihn so ungefähr. Ähm, du, ihr habt ja auf der anderen Seite natürlich jetzt einen guten Insight über den Demand von der ähm, Wirtschaft und könnt da auch so Aussagen zu treffen, also was gerade da äh, so aktiv ist. Aus deiner Sicht, wie schließt man diesen Gap als Science Tech, als Wissenschaftler, dieses Problem-Solution-Fit? Also wie kriegt man es raus, ob, eine, ob die Wirtschaft auch wirklich an diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert ist und nicht die zehn Features braucht, sondern vielleicht nur zwei.
1: Könnt ihr da auch helfen? Klar, also ich glaube, was, was wir versuchen zu machen, und das ist das Ökosystem. Und Ökosystem heißt, dass man nicht eine Lösung hat, die das ganze Problem löst. Wir sind Teil von dieser Problemlösung, aber ein anderer Teil ist auch die Universitäten, die Stück für Stück jetzt Entrepreneurship Center aufbauen, wo Mentoren sind, die genau diese ganzen Lean Startup und verschiedene Sachen ähm, auch unterrichten. Es ist sehr viel Culture. Wir brauchen Role Models und das sage ich immer wieder. Wir brauchen Leute in Amerika und ich mag diese Amerika-Vergleiche eigentlich überhaupt nicht, aber das ist natürlich etwas, wo man darauf schauen kann, Du hast in Amerika einfach Scientists, die Technologien in Startups bringen, einen Exit machen und wieder an die Uni zurückkommen als als äh, ja, Exit-Founder, selber in den Universitätsfund investieren und Mentoren eine Vorlesung halten und sagen, hey, das war meine, meine Laufbahn. Äh, und das haben wir in, in Europa oder in Deutschland fast gar nicht, also Role Models. Und das ist halt wichtig, dass die Universitäten sich quasi öffnen und zu so sagen, hey, es geht nicht um... Alte KPIs wie ähm, Number of Patents Published. Also ich habe jetzt irgendwie 50 Patente letztes Jahr angemeldet. Das interessiert überhaupt gar keinen, wie viele Patente du angemeldet hast. Es kommt darauf an, wie viele Patente sind in Startups übergegangen oder wie viele Startups ohne Patente haben Jobs kreiert oder wie viele Produkte sind auf den Markt gekommen. Das heißt, dieses Umdenken an KPIs von Impact, was eine Universität haben kann. Und das braucht natürlich auch Leute, die das verstehen, Entrepreneurship und das da sehe ich gerade schon in Deutschland schon, was sich einiges tut und natürlich auch einige Sachen, die einfach nicht funktionieren.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Bild. Also das ist auf jeden Fall so ein Role Model oder so ein Circle zu haben, ne? aus der Wissenschaft rauszugründen, später zurückzukommen, dann mit einem eigenen Fund oder den einzuzahlen. Das wäre wär mir natürlich mega cool. Ne? Also das ist das, ja das ist, das tolle, fast, tolle Sache.
1: Es gibt es fast gar nicht in, in Deutschland oder Europa. Es gibt jetzt dann natürlich private Investmentfonds die da jetzt Early-Stage gehen wollen, aber von Universitäten selber. Man denkt ja halt immer über, über mhm. Riesenmillionenfonds, Millionenfonds, aber es geht auch teilweise... Also wir haben ja die Firma in Kopenhagen gestartet. Mhm. Und das war aus dem Master. Und meine, also ich und meine Mitgründer haben uns nur für Kopenhagen entschieden, weil wir vorher schon in Deutschland wussten, in Dänemark gibt es einen Master. Wenn du dich damit mit einer guten Idee bewirbst, kriegst du das ganze zweite Jahr Master frei, kriegst ein Büro... Wir hatten eine Professorin vom MIT, einen Professor aus Deutschland und das sind deine Mentoren, also vom akademischen Background. Du musst keine Klausuren mehr schreiben, kriegst trotzdem deine Credits und hast ein Jahr Freiheit im akademischen Kontext, um deine Idee voranzutreiben. Und nur weil wir das hatten, konnten wir die Firma eigentlich starten, weil wir dann also die das ganze ist Das ist sich cool an. Mega, und das gibt's. Ja, yeah. ja. Erzähl ich, mal, was ist das denn für ein Programm? Es ist einfach, das ist einfach Kopenhagen Business School und dann gibt es den, äh, ja, Kopenhagen Entrepreneurship Center von der CBS, das ist einer der größten Accelerators in den Nordics, ähm, ist jetzt auch nichts super weltbewegendes, aber das war für uns mega cool, weil das einfach eine Sache war, hey, lass uns doch mal auf eine Idee committen, wie ein Scientist sagt, ich möchte diese Sache jetzt äh, rausfinden und in diesem Jahr musst du Hypothesen einfach validieren. Und wenn nicht, dann haben wir unsere Masterarbeit drüber geschrieben, dann haben wir Interviews gemacht und die Interviews sind mittlerweile unsere ersten Kunden geworden, weil wir im Interview-Kontext, in der Masterarbeit uns mit denen auseinandergesetzt haben. So sind jetzt diese ganzen Beginnings vor mehreren Jahren, die bei uns, aber dieses dieses Mindset so, ich fange jetzt so irgendwo an und es gibt die Wege zur Gründung von einem Start-up. Die, die die müssen über mehrere Jahre ähm, ähm, gehen und nicht über, mhm. ich habe mein Master jetzt gemacht oder mein Doktor gemacht, mein Postdoc und jetzt am Ende von meinem Postdoc entscheide ich mich, ich muss, ich, will ich ein Professor werden oder will ich ein Startup gründen? Das ist dann, das ist dann viel zu komplex. Naja, das
0: hört sich richtig geil an. Also, äh, bei uns in Deutschland ist es ja gefühlt immer so, du kriegst immer Inhalte vermittelt, so, der Trichter füllt sich, der äh, Speicher füllt sich und dann kriegst du deinen Abschluss, dein Zertifikat und dann bist du fähig, irgendwas zu machen. Aber das ist ja im Prinzip so Learning on the Job, so mehr oder weniger, ne? Also, Genau. Roska, das ist eine geile Idee und kriegst dann diese Kurse, die dann passend halt so arrangiert werden, dass du halt genau dein Benefit da ziehst für die
1: für die Phase, in der du dich befindest. Genau, und es gibt mittlerweile schon auch in, in Deutschland, aber auch in, in Europa. Es geht dann wieder um die Menschen, es geht um die Professorinnen, die das Mindset auch haben, weil jede Professorin quasi hat auch gewisse Rahmenbedingungen, die sie schaffen kann, um Entrepreneurship zu erlauben gewisses Budget, um Fortbildungen in der Richtung zu machen etc. Und dann hat man einfach die Leute, die sagen, okay, ich möchte eher Richtung Publication gehen. Um, wenn du Publication machst, kannst du natürlich kein Patent machen, weil du dann das Wissen publischst. Ähm, du musst 1000 Revisions von, deinem, von deinen Papern machen. Ähm, genau. Und ich glaube, diese Balance ist eigentlich ganz gut und ich merke auch, dass viele Professorinnen jetzt gerade sagen, okay, ich, ich, ich schreibe auch Stellen aus Postdoc oder PhD-Positionen, wo Entrepreneurship irgendwo eine Rolle auch spielt. Mhm. Cool. Ähm, wie Sie, also
0: wir haben Kopenhagen schon gehört. Wie, Sie, wie, also wie, wie ist es denn bei dir persönlich gewesen? Also, äh, du hast dich aktiv für Kopenhagen entschieden, aber diese, diese Gründungsmotivation, die muss ja schon ein bisschen vorher irgendwie aufgekommen sein. Wie war das bei dir persönlich?
1: Ähm, genau, also ich komme aus einer entrepreneurial sozusagen Familie. Das war für mich ganz klar. Ich bin mit den Ups und Downs aufgewachsen. Okay, was, was habt ihr gemacht? Oder was? Äh, einfach, für, mein Dad ist Architekt und mhm. äh, hat einige verschiedene Firmen gegründet und, und mit initiiert und äh, das Ganze hoch und runter und ja verschiedene Sachen gemacht. Das hat dich nicht abgeschreckt. <lacht> hat, man, man, man hat auf jeden Fall eine... eine realistische situation vor Augen als Kind sozusagen, was Hochs und Tiefs bedeuten. Hm. Und äh, man lernt das quasi lieben auch so ein bisschen. Das ist, glaube ich, so das, was tief in mir drin ist. Ähm, du hast wenig Sicherheit, du hast aber einen großen Ehrgeiz und du machst es, weil du halt irgendwie ein Ziel hast, worauf du hinarbeiten willst. Und am Ende des Tages, glaube ich, für mich ist es, es, ist ein, es ist ein Spiel am Ende des Tages, eine Firma in eine Firma zu gründen, ist es Teil des, des Prozesses und wenn man das dann, die Firma nicht langfristig macht, über 20, 30 Jahren dann macht man etwas anderes in dem Bereich, aber du hast trotzdem immer das, was du erreichen willst, langfristig im, im Ziel und das ist bei mir auf jeden Fall auch Klimawandel und es gibt ganz viele verschiedene Lösungsansätze. Mit Payton Plus wollen wir den Lösungsansatz Transparenz schaffen, dass wir mehr Technologien aus der Forschung in die Industrie bringen CO2 Capture oder Bioplastics, wir haben einen super coolen Kunden, der auch Investor bei uns ist, der macht biologisch abbaubare Plastikverpackungen und über unsere Plattform kann man Technologien finden in Universitäten, die dabei helfen, also wenn das unsere Mission ist, dann geht's eigentlich nicht besser, weil das ist wirklich Direct Impact und ähm, genau, meine persönliche Motivation, das hast du gefragt, das ist natürlich das ganze Familien-Background, dann aber auch ähm, ja, bin sehr wissbegierig, ähm, habe die ersten zehn Jahre dann quasi nach dem Abi im Ausland gewohnt, war dann in Australien, habe dann an der Technischen Uni in Singapur ein Auslandssemester gemacht, war dann äh, in, in Maastricht, habe dann meinen Bachelor gemacht, ähm, bin dann ins ganze M&A und Fundraising äh, reingekommen über verschiedene Praktika. Und, ja, das heißt, das müssen ne, wir
0: vielleicht nochmal erwähnen, also du bist kein, kein Techniker, so in dem Sinne, Genau. Ingenieur.
1: Genau, ich habe International Business studiert. Ähm, das war dann komplett auf Englisch und äh, in, in Holland und darüber dann an die Technische Uni in Singapur äh, im fünften Semester gegangen. Und da habe auch schon dann gemerkt, also da Teil unseres ganzen ähm, Kurses war, den Erfindern und Ingenieuren an der Universität zu helfen, ihre Erfindungen an Industriepartner zu kommunizieren. Das heißt, deren Aufgabe war es, so leicht es geht, die, die Technologie zu erklären. Und unsere Aufgabe war es quasi, die Industrie-Use-Cases, die Benefits etc. dort rauszuarbeiten und dann einen gemeinsamen Pitch quasi an die an die Industrie zu machen. Weil wir hatten, weiß ich nicht, über 20.000 Erfinderinnen an der an der Universität, 16 Halls, verschiedene Campusse, alle großen Firmen war da, aber man hat fast nichts gesehen, was jetzt wirklich zu guten Produkten geführt hat, weil Einfach, dass nicht kommuniziert worden ist, dass man gerade an was Tollem arbeitet und man wusste auch nicht genau, für wen ist das relevant. Und da war, das war so wenigstens auch der, der, der Startpunkt für die Firma, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Wir haben so viele. Yeah, so real Case Problem. <lacht> genau. Wir haben so viele tolle Personen hier. Wir haben so viele tolle Technologien, aber keiner macht was damit. Das kann doch nicht sein. Und dann bin ich ja nach Kopenhagen und da kam dann das Rad wieder dazu. Ja. Ja,
0: eine Sache, die du schon im Inter also die du im Interview schon erwähnt hattest, die fand ich auch interessant, weil ich die Frage oft bekomme, wie findet man einen richtigen Co-Founder? Und du hast ja auch von deinem Co-Founder gesprochen, der ja also der die technische Seite abdeckt. Wie kommt man da zusammen?
1: Ich glaube, das gibt es ganz viele verschiedene Wege. Ich glaube, das wichtigste ist, dass man einfach in den Markt geht sozusagen. Ähm, Seriengründer haben es natürlich leichter, weil sie schon ein Netzwerk haben und äh, First-Time-Founder ist ein bisschen schwieriger. Aber am Ende des Tages, es gibt wirklich so viele Wege, man kann keine Fehler machen. Habt nicht die Illusion, über, über eure Erfindung oder über eure, eure Forschung zu reden und hab, denkt, das wird geklaut von irgendjemandem. Das passiert in 99,99% ,99 der Fälle nicht. Am Ende geht es immer um die Person, die Eigenmotivation, diese Technologie um, um, umzusetzen. Wenn ihr seit vier Jahren an etwas forscht, glaube ich nicht, dass jemand extern dann sagen würde, ja, das nehme ich jetzt und das kommerzialisiere ich oder das daraus mache ich jetzt ein Startup. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall kommt er auf euch zu und sagt dann hm. äh, das zusammen machen. Das heißt, Aber, also, das uns, ja. genau. Also wie, war, wie habt ihr euch gefunden als als
0: Co-Founder? Also äh, gab es irgendwie anlass ja. eine Veranstaltung oder wie wie seid ihr zusammengekommen? Ja, wir, waren,
1: wir waren im gleichen äh, gleichen Kurs einfach und äh, im gleichen Master und da haben wir also haben uns einfach irgendwie kennengelernt, weil ich selber nicht mehr und wir haben eigentlich jedes Mal, weil bei unsere, unsere Vorlesungen waren immer sehr inspirierend, ähm, haben dann eigentlich immer nach den Vorlesungen über die praktischen Beispiele gesprochen zusammen und haben überlegt, was für, wir hatten viele verschiedene Ideen, die waren alle in dem gleichen Kontext, den wir jetzt sind, aber ganz viele verschiedene Lösungsansätze und teilweise haben wir Jetzt noch vor kurzem drauf geschaut, Ideen, die wir vor vier Jahren hatten, sind jetzt gerade ein Feature von uns geworden. Das war eine ganz eigene Firma und ist jetzt ein Feature von uns. Das heißt, wir haben uns immer irgendwie ausgetauscht und wir waren auf ziemlich vielen Veranstaltungen. Es gibt Co-Founder Matchmaking, es gibt Startup-Meetups, es gibt, es gibt alles. Mach einen Instagram-Post und sagst, ich arbeite an einer Idee, wer hat Lust, mir Feedback zu geben? Es gibt so viele verschiedene Sachen. Es ist, ähm, und unseren technischen Mitgründer, den wir dann ein Dreivierteljahr später dazu geholt haben, als wir die ganze Idee so ein bisschen so ge geformt hatten, ähm, den haben wir einfach über LinkedIn angeschrieben. Wir haben uns gesagt, okay, was für eine Person brauchen wir? Brauchen wir jemand im Data Science oder brauchen wir jemand im wirklich Backend-Entwicklung, also wirklich Programmieren viel oder Frontend. Mittlerweile haben wir verschiedene natürlich Sachen. Und dann haben wir einfach uns eine Liste gemacht und wir wussten, wir wollen nach München kommen wieder, von von Kopenhagen, weil mein Mitgründer aus München ist. Und haben uns einfach geguckt, okay, TUM, dann haben wir uns die ganzen Studiengänge durchgelesen und haben gesagt, okay, wer ist das? Dann haben wir das bei LinkedIn eingegeben und haben uns eine Liste gemacht von 50 Leuten und dann haben wir die einfach alle researched und haben wir uns eine Liste, Excel, bla, bla, angeschrieben und dann war das ein Prozess über ein Dreivierteljahr, wo wir uns ausgetauscht haben. Und ähm, genau, also der Kennenlernprozess ist sehr wichtig. Cool, das ist doch schon mal ein
0: handfester Tipp, mit dem kann man dann auch gleich nach dem Interview starten. Ja. Wunderbar. Wir kommen langsam Richtung Ende. Eine Frage habe ich nicht vergessen und die hole ich jetzt nach und zwar zum Business Model. Wie verdient ihr Geld mit der Plattform?
1: Genau, ganz einfach. Wir haben Jahressubscription-Lizenzen für die Industrie. Das heißt, ein Unternehmen kauft bei uns einfach eine Jahreslizenz auf der Plattform, kann dann industrieagnostisch weltweit alle Innovationsherausforderungen, die sie haben, bei uns eingeben, sieht dann alle Ergebnisse, kann direkt über die Plattform Kontakt aufnehmen mit den Forscherinnen, mit den Startups, etc. Ähm, genau Also super einfaches Geschäftsmodell und ähm, was wir zusätzlich anbieten, das ist quasi die Demand-Industrie-Seite und der ähm, Supply-Seite bieten wir kostenlosen Zugang an. Zu, also Universitäten können teilweise kostenlos auf unsere Plattform raus. Wir haben ein bezahltes System für die Universitäten, wo sie... Zu Ihrem Patentportfolio oder zu Ihrem Innovationsportfolio, wo auch die Spin-Offs gelistet sind, einen Shareable-Link bekommen. Das heißt, ein Link, den Sie dann extern mit Ihren bestehenden Corporate-Partners etc. teilen können. Das heißt, Sie müssen nicht mehr Ihre eigene Website toll managen. Dafür fließt auch viel Geld rein. Wir haben teilweise Webseiten, wo Sie Ihre Technologien listen. Das muss ist nicht mehr, da geht eh keiner drauf. Sondern Sie nehmen unseren Link von unserer Plattform und teilen den einfach mit einem Industriepartner, den Sie gerade auf einer Konferenz geteilt haben. Sie haben schau mal hier. Hier ist alles, was wir in Innovationen an unserer Uni machen. Schaut doch mal, ob da Technologien von euch bei sind. Und dafür zahlen die eine gewisse Summe.
0: Ja, es muss auch nicht kompliziert sein. Ne? Es kann auch einfach sein. Manchmal ist es das einfach. ne? Dass man da genau, weil, also
1: Dazu, das ist natürlich, viele Investoren und viele andere kommen dann zu uns und sagen, ja, ihr müsst unbedingt einen Transaction-Share nehmen. Für jede Patentlizenzierung müsst ihr 10% mhm. nehmen, etc., wir glauben, dass genau, gerade das dazu führt, dass der Markt auch so fragmentiert ist. Es gibt ganz viele Unis, die mit kleinen Beratungen zusammenarbeiten etc. Und dann gibt es tausend Lösungen, aber keine funktioniert. Und ähm, wir sagen, wir wollen erstmal das Chicken-Egg-Problem and -Egg -Problem lösen. Das haben wir jetzt gelöst. Und jetzt wollen wir Traction auf beiden Seiten kriegen. Und dafür brauchen wir einfach ein ganz einfaches, gutes Geschäftsmodell. Mhm. Ich meine, du stehst ja
0: mit deinem Unternehmen äh, genau in der Schnittmenge zwischen. Zwischen Wissens Wissenschaft und Wirtschaft. So, jetzt habe ich es. Und ähm, was wäre so jetzt dein Master-Tipp, den du gern an äh, meine ZuhörerInnen richten wollen würdest?
1: Komplexe Frage. <lacht>
0: ja, ich glaube, die Schwierigkeit liegt da, einen Tipp zu geben. Ne? Genau, also. Oder vielleicht auch so eigenen Learnings. Ich weiß es nicht. Also oh, krass, was, was ist so da, der Game Changer, ja? Wenn die Leute das jetzt
1: hören und sagen, boah, krass. Wenn man jetzt mal auf Deutschland schaut oder auf Europa und auf das Thema Spin-offs zum Beispiel. Wir haben mehr Initiativen als gründungswillige Forscherinnen. Wir haben von jeder Bundesagentur für irgendwas, haben wir ein Programm für irgendwas. Wir haben bestimmt 100, 100 Programme in Deutschland. Das, Vergessen wir aber, dass wir die Gründerinnen brauchen von den Universitäten und den Forschungsinstituten, die bereit haben und den richtigen Kontext haben, auch was draus zu machen. Das vergessen wir hier immer. Das heißt, wenn wir mehr Geld nehmen würden von diesen Initiativen, in die richtigen Leute stecken, in die richtigen Ökosysteme, also diese Supportprogramme, Mentoren an den Universitäten, ähm, super einfache Grants für die Forscherinnen, um einfach zu sagen, hey, Nimm das einfach mal. Du musst mir auch gar nicht reporten, was du damit machst. Mach doch einfach mal ein Jahr und versuch mal, deine, deine Idee zu kommerzialisieren oder zu einem Startup zu bringen, ohne bi-weekly Reportings. Und dann hätten wir viel geschafft. Das heißt, ich weiß nicht, ob man darauf warten kann, aber das ist eine Sache Richtung Politik. Steckt weniger Geld in die Programme und mehr unten rein. Und an die Forscherin würde ich sagen, geht raus, kommuniziert, was ihr machen wollt. Sucht euch irgendwie ein Problem, was ihr lösen wollt, und sucht euch ein Co-Founder-Team und versucht einfach, das als Zeitprojekt quasi voranzutreiben. Weil wir haben auch nicht die Firma gegründet, auch von einem auf den anderen Tag. Wir haben anderthalb Jahre daran gearbeitet, neben unseren Jobs und haben dann irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir es Vollgas. Aber man muss sich nicht diesen Druck intern aufbauen, zu sagen, ich muss jetzt eine Idee finden und ich muss jetzt das unbedingt machen, und um meinen Job kündigen. Nein, mach's nebenbei.
0: Total cool, total cool.
1: Kommen wir zu meiner letzten Frage und normalerweise
0: äh, lasse ich hier die die gute Fee, ne? die das Wunsch hier äh, aussprechen ins Universum und sowas. Ich habe aber dem letzten Buch gelesen von Barbara Scheer und die hat so einen Erfolgscircle vor vielen, vielen Jahren da etabliert und sowas. Und da hat sie gesagt, wäre cool, wenn man sozusagen den Wish und den Obstacle, also ein Hindernis sozusagen mit mitnimmt das dich daran hindert, diesen Wunsch zu erfüllen. Deshalb meine Frage an dich, was ist dein Wunsch und was für ein Hindernis hast du, äh, um diesen Wunsch im Prinzip auch in Erfüllung werden zu lassen?
1: Wish und also wieder.
0: Also zum Beispiel, ich kann so ein Beispiel nennen, also, ne? also zum Beispiel sagst du, ich würde gerne Ferrari fahren, aber ich besitze ja keinen. Ne? Und vielleicht gibt es irgendeinen ZuhörerInnen, der sagt, oh gut, ich habe einen Ferrari, ich kann dich mal mitnehmen. ne?
1: Von meiner persönlichen oder von der Firmenseite quasi.
0: Auch, also diese, diese, diese Wunschfrage ist offen sozusagen für dich als Person, aber auch für dich als Unternehmer.
1: Ähm, genau, also was wir auf jeden Fall mehr brauchen, ist, ist äh, Risiko, Risikokapital in frühphasigen Forschungsprojekten. Und ähm, das ist auch der Wish, dass wir quasi mehr Risikokapital haben, vielleicht gedeckelt vom Staat, doppelt für die Investoren, damit sie weniger Risiko haben für die Forscherinnen, die frühphasig was machen wollen, um hier einfach quasi mehr Forscherinnen dazu inzentivieren, ähm, Startups zu gründen und Spin-offs zu gründen. Ähm, wir haben zwei große Probleme. Wir haben Gross Capital in Europa, was, was nicht da ist. Und wir haben auch frühphasiges deep kapital was nicht wirklich da ist. Und da sehe ich gerade viele Investoren wollen sehr frühphasig gehen, ähm, was gut ist, ähm, aber wir brauchen da viel, viel noch mehr. Und wir brauchen auch Investoren, die Science verstehen und nicht nur auf Deep Tech aufspringen, weil es gerade ähm, Spaß macht.
0: Ja, super wunderbar. Vielleicht gibt es den
1: einen oder anderen, der zuhört, der sagt, ey,
0: ich habe eh die gleiche Idee. Ich connecte mich mal mit dem Marius. Der kann dann gerne in die Show Notes schauen. Da wird alles verlinkt, die zur Webseite Patent Plus, aber auch zu deinem LinkedIn-Profil. Da kann man dich äh, dann anhauen. Ich danke dir vielmals für die vielen Insights, die du gegeben hast zu deinem Unternehmen, aber auch zu dir und deiner Person. Ich fand es mega, mega spannend, weil es so vielseitig war und wir dann von einem zum anderen gekommen sind. Also mir hat total viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und Patent Plus ganz, ganz viel Erfolg, ganz viele Matchmakings, Kooperationen, dass wir hier wirklich die Verwertungsmaschine in Gang bringen können und dann wirklich tolle Sachen entstehen, die dann am Ende uns und der
1: Gesellschaft auch Nutzen bringen. Vielen Dank dafür, dir alles Gute. Vielen, vielen Dank, Bartosz und es hat auch Spaß gemacht. Und quasi ein kleiner Appell, wenn ihr Forscherin seid, Forscher seid und ihr wisst nicht genau, schreibt mich einfach an. Ich bin, ich habe da richtig Lust drauf, einfach zu unterstützen. Ich kann euch mit anderen vernetzen, vielleicht mit anderen Co-Founderinnen, die Lust haben, aber auch vielleicht einfach mit, mit Mentoren oder Investoren. Ähm, let's do it. Super. Vielen Dank damit. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Danke. Hey.